0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und auch Autorin von drei Büchern und freue mich, dass du mir für eine neue Podcast-Folge, in der es um alibetische Tipps für eine gesunde Leber geht, zuhörst. Werbung, die heutige Podcast-Folge wird von der Korotugerie unterstützt. Die Korotugerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackung gibt. Und ihr findet dort viele Dinge wie Trockenfrüchte, Nüsse, diverse Nussmusse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Ich habe da vor kurzem mir die kurkuma bestellt. Das sind glutenfreie Reisnudeln, die wirklich nur aus Reismehl und Kurkuma bestehen und richtig, richtig lecker sind. Gerade wenn man sich überwiegend glutenfrei ernährt, dann sucht man oft nach einem guten Nudelersatz zu typischen Weizennudeln. Und die kurkuma sind wie so ein bisschen dickere Bandnudeln, also super, super lecker. Auch das Nussmus habe ich von Koro und das ist so cremig und lecker. Ich verschenke davon auch gerne ein großes Glas irgendwie an Nikolaus oder an Weihnachten. Familie und Freunden, die freuen sich da mal riesig drüber. Dadurch, dass das so groß ist, hat man auch wirklich lange was davon. Und ich mag das einfach gerne. Ich verwende das zum Backen, ich verwende das über meinen Porridge. Ich tippe aber auch gerne mal irgendwie eine Dattel rein mit irgendwie einer dunklen Schokolade. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Denn ich finde, gerade so ein leckeres Erdnussmus oder Mandelmus kann man eigentlich so ziemlich mit allem kombinieren. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie. alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ja, wie ich es zu Beginn ja schon mal angekündigt habe, möchte ich heute über die Leber sprechen. Denn ich dachte mir, jetzt, wo dann die Feiertage auch bald wieder vor der Tür stehen und einfach vermehrt Alkohol getrunken wird und vielleicht auch Dinge gegessen werden, die nicht immer ganz so super gesund sind, ist es, glaube ich, auch ganz gut, ein paar Tipps an, der Hand, so an die Hand zu bekommen, wenn es um die Leber, um die Entgiftung, auch die Belastung von der Leber geht. Denn die Leber ist ein super, super wichtiges Organ. Ja, also die hat tatsächlich in erster Linie wirklich so diese Entgiftungsfunktion. Also es ist ein ganz wichtiges Organ, das wichtigste Entgiftungsorgan im Körper. Wir haben ja noch die Haut, wir haben den Darm. Wir haben auch die Lunge, also das sind alle wichtig für die Entgiftung. Und das macht unser Körper auch permanent, also der entgiftet eigentlich permanent von alleine. Und eben die Leber, und die Leber ist so ziemlich mit das wichtigste Entgiftungsorgan. Und das Problem ist so ein bisschen, dass sich die Leber nicht ganz so schnell erholen kann, wie zum Beispiel der Darm, ja, also der Darm, da die ganzen Bakterien, auch die Schleimhäute, die erneuern sich einfach permanent. Ja, Bakterien können auch relativ, ich sage mal in Anführungsstrichen, schnell, jetzt nicht in Sekunden, aber über teilweise wenige Tage können die sich eben neu ansiedeln. Auch die Darmschleimhaut, die regeneriert sich permanent. Und das macht die Leber schon auch, aber das dauert viel länger. Ja, das heißt, jemand, der vielleicht mal eine Familie jemanden hatte, der vielleicht eine Leberzirrhose hat oder auch andere Probleme mit der Leber hat, der weiß vielleicht, das ist ein viel schwerwiegender, langwieriger, einfach auch anstrengender Prozess als zum Beispiel bei anderen Organen. Heißt nicht, also ich will da jetzt keine Angst machen, dass das nicht möglich ist. Also es funktioniert auf jeden Fall. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man eigentlich wirklich versteht und eigentlich jeder Mensch weiß, wie wichtig das auch ist, gut auf dieses wichtige Entgiftungsorgan, also die Leber, wirklich auch aufzupassen. Und es ist auch so, dass wenn man zum Beispiel eine Ayurveda-Kur macht, also so eine Panchakarma-Kur oder auch andere Kuren, wo es darum geht, den Körper eben auch so auf eine sanfte Art und Weise zu entgiften, dann wird natürlich auch immer auch irgendwo diese, die Leber mit einbezogen. Ja, denn ganz klar soll natürlich irgendwo das Akne, also das Verdauungsfeuer, was wir alle haben, soll ins Gleichgewicht gebracht werden. Aber die Leber, die spielt da natürlich auch mit rein. Also Leber und Darm hängen zum Beispiel auch ganz eng miteinander zusammen, also stehen in Verbindung. Und wir sehen im Ayurveda natürlich die Leber genauso wichtig, wie jetzt zum Beispiel auch in der, in der Schulmedizin oder auch in der Naturheilkunde. Und da sagen wir eben auch, dass die Leber dafür da ist, zum Beispiel, dass Giftstoffe und Schlacken wirklich auch ausgeleitet werden. Im Ayurveda nennen wir das noch so ein bisschen anders. Also im Ayurveda sprechen wir ja nicht so typisch von, ja, von Giftstoffen, sondern wir reden da in erster Linie von Ama. Also Ama sind wie so unverdaute Stoffwechselrückstände, die eben sich im Körper ansammeln können, wenn zum Beispiel das Verdauungsfeuer viel zu schwach ist. Ja, oder wenn man einfach das Verdauungsfeuer einfach permanent überlastet und den Körper generell mit vielen, ich sag's mal, Giftstoffen, in Anführungsstrichen, überlastet. Ja, also das heißt, wenn man sehr viel stark industriell verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, viel Alkohol, ja, also viel Süßigkeiten, Unmengen an Zucker, auch noch raucht vielleicht, ja, oder halt auch ganz, ganz, ganz viel Stress hat. Ja, auch das ist etwas, was tatsächlich sich im Körper richtig zeigen kann in Schlacken, also in Armer. Und der Körper lagert die wie so ein bisschen ein. Also die werden dann eben, das Akne ist praktisch, kann man sich so vorstellen, dieses Verdauungsfeuer, wo ja auch so der Name Feuer schon drin steckt, ist praktisch nicht stark genug, um alle Nahrungsbestandteile, alle Giftstoffe auch irgendwie runterzubrechen, Teil auszuscheiden und andere eben auch weiter zu verwenden, sondern der fängt die dann irgendwie an einzulagern. Und das ist natürlich etwas, was, wenn das eine ganze Zeit lang passiert, ja, sagen wir, man ernährt sich teilweise 40, 50 oder 10 Jahre, erreichen ja auch schon, sich super ungesund und trinkt viel Alkohol und raucht und hat halt insgesamt einen super ungesunden Lebensstil, dann kann sich da natürlich über die Zeit ganz, ganz viel Armer entwickeln. Und am Anfang, vielleicht so die ersten Jahre, denkt man sich auch, ja, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Und nach ein paar Jahren spürt man dann vielleicht, Warum fängt oft an so, warum bin ich denn ständig so müde und so träge? Und dann merkt man irgendwie, die Verdauung funktioniert nicht mehr so gut. Und dann ist das Immunsystem vielleicht auch irgendwo geschwächt. Und da sagen wir im Ayurveda, mitverantwortlich kann da eben wirklich armer sein. Also diese unverdauten Stoffwechselrückstände, die sich einlagern. Und das Schöne ist, natürlich können wir auch alle eine Ayurveda-Kur machen und da einmal so richtig so, ich sag mal, Grundputz im Körper irgendwie machen. Aber der Körper entgiftet ja permanent. Also das ist ja nichts, was wir irgendwie nur anregen, wenn wir jetzt mal ein Löwenzahnblatt essen oder einen Löwenzahntee trinken oder wenn wir jetzt eben einmal so eine Kur machen, sondern der Körper entgiftet ja immer. Aber wenn natürlich der Körper mit der Entgiftung überhaupt nicht mehr hinterherkommt, weil so ich so viel angesammelt hat, dann sind diese Entgiftungsfunktionen natürlich auch irgendwo überfordert. Und was eben dann passiert ist, dass er nicht mehr hinterherkommt, dann werden halt die Sachen noch eingelagert und die können dann eben eine Mitursache von halt den verschiedensten Krankheiten sein. Und deswegen sagen wir im Ayurveda dann oft, ja, man muss einmal so eine richtige Kur machen. Und danach ist natürlich ausschlaggebend, ja also ganz, ganz wichtig, dass man natürlich zu Hause für sich weitermacht mit dem Lebensstil. Denn die beste Ayurveda-Kur hilft nichts, wenn man einfach nur sagt, ich mache einmal im Jahr diese Kur und den Rest des Jahres trinke ich weiterhin jeden Tag mein Glas Wein und raucht die ganze Zeit und es lauter ungesunde Sachen. Ja, also das, das hilft natürlich, dann vielleicht fühlt man sich am Ende von den zwei Wochen gut, aber dann, also man tut dem Körper einfach mit seiner Gesundheit einfach keinen Gefallen, damit ich denke, das ist, das ist klar und das versteht man. Und deswegen ist, sind die Lebensstilfaktoren so unglaublich wichtig, also wirklich das, was wir jeden Tag machen. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn man dann einmal die Woche oder alle paar Wochen mal so eine typische Ausnahme hat. ja Also zum Beispiel dann die Feiertage, die ja im Optimalfall nicht irgendwie drei Monate anhalten, sondern ja wirklich dann irgendwie zwei, drei Tage. Also wenn man das dann macht, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache den kompletten Dezember, esse ich irgendwie jeden Tag oder trinke ich ja jeden Tag Alkohol und rauche irgendwie einen Tag auf einer Party irgendwie eine Zigarette und bin halt dann irgendwie, esse dann jeden Tag total viel Zucker, ja, das ist dann halt, dann fühlt man sich natürlich am Ende vom Dezember wirklich richtig schlecht, richtig elend. Aber wenn man das dann nur zwei, drei Tage macht, damit kommt die Leber oder der Körper zurecht, ja, das ist in Ordnung. Deswegen, da sollte man sich nicht zu sehr stressen. Aber wichtig ist halt einfach, dass die Basis stimmt. Wichtig ist auch zu verstehen, einmal so, ich sag mal, so grobe Fakten zur Leber. Also man kann sich vorstellen, die Leber ist ungefähr 1,5 Kilogramm schwer. Und das ist ein Organ, das liegt unter den Rippen auf der, auf der rechten Brustkorbseite. Und die ist halt eben unter anderem auch mitverantwortlich, nicht nur für die Entgiftung, sondern eigentlich auch so ziemlich für alle möglichen wichtigen Stoffwechselprozesse, die im Körper eben so passieren. Und natürlich baut sie halt, wie ich schon mal gesagt habe, weil sie diese Entgiftungsfunktion hat, also die baut wirklich diese Giftstoffe ab, ist aber eben auch, Wichtig zum Beispiel für die Verstoffwechslung von zum Beispiel Eiweiß, also von Proteinen, von Fetten, von Zucker, also von Kohlenhydraten. Und sie ist auch ganz wichtig, also sie produziert praktisch Gallensäure, die ganz wichtig ist für die Fettverdauung. Also dass Fette überhaupt richtig verdaut werden können im Körper. Also da sieht man, da gehört noch sehr viel mehr dazu als zum Beispiel einfach nur die Entgiftung. Also die Leber ist ein, einfach ein elementares Organ im Körper. Und man kann sich das so vorstellen, dass eigentlich alle, alle Nahrungsmittel, die wir über unseren Mund, die Speise oder den Magen dann aufnehmen und dass, dass die auch eigentlich irgendwo mal in Kontakt mit der Leber kommen, weil man nämlich sagen kann, dass praktisch diese aufgenommenen Nahrungsmittel, die werden von der Leber wie nochmal mitverarbeitet. Ja, und auch dann natürlich auch irgendwo verteilt. Da hängt natürlich dann auch ganz stark diese Gallensäure mit in Verbindung und auch Enzyme, ja, also auch die Bauchspeicheldrüse hängt, da das ist wie so eine, ich sag mal so eine Ecke, ja, ja also Darm und dann hat man, haben wir Bauchspeicheldrüse, dann haben wir die Leber, das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn man sich natürlich fragt, ja, was schadet denn der Leber, also was tut der Leber nicht so gut? Ich glaube, was alle irgendwie wissen, ist ganz klar der Alkohol. Ja, also im wieder sagen wir zum Beispiel auch Sachen, die extremst erhöht sind, also Peter steht ja so ein bisschen für, also steht ja für das Feuerelement auch. Also das ist etwas, was auf jeden Fall in zu hohem Maße einfach die Leber schädigt und halt einfach auch schwächt. Und das ist natürlich bei Alkohol. Alkohol hat auch so eine, aus der ayurvedischen Perspektive, einfach so eine, also so eine erhitzende Wirkung, ganz klar. Und wenn das einfach zu viel für die Leber ist, dann kann die eben den Alkohol eben auch nicht abbauen und ausscheiden. Der wird dann halt, ja, der, der, der schädigt dann einfach die Leber. Aber auch zum Beispiel Lebensmittel, die sehr, sehr fetthaltig sind. Und damit meine ich wirklich keine hochwertigen Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel oder so Dinge wie Olivenöl, sondern wirklich eher diese entzündungsfördernden Fette, wie zum Beispiel Transfettsäuren, ein zu, hohes, zu hoher Konsum an Omega-6-Fettsäuren. Ja, das sind eben Sachen und auch tatsächlich, was man mittlerweile auch weiß, ist ein zu hoher Zuckerkonsum. Der schwächt die Leber tatsächlich auch sehr. Und deswegen wird halt eben auch empfohlen, dass wenn bestimmte, also im Optimalfall wird das empfohlen, wenn bestimmte Lebererkrankungen eben auch da sind, dass man nicht zu viel Industriezucker eben auch zu sich nimmt, ja, beziehungsweise am besten den komplett meidet. Denn da ein Überkonsum dessen ist eben auch einfach nicht gut für die Leber. Man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen, sicher haben einige schon mal von dem Begriff Fettleber gehört. Und früher hat man immer gedacht, das liegt wirklich nur an dem Fett, praktisch an dem falschen und zu viel Fett, was Menschen eben auch essen oder dann auch Übergewicht. Aber mittlerweile weiß man, dass zum Beispiel eine ganz schlanke Person, die jetzt im, vom Außen erstmal total gesund aussieht, also einfach nur, wenn man es zum Beispiel was... Unsere Gesellschaft manchmal dazu neigt, jemanden nur am Körpergewicht zu definieren, ob die Person gesund ist oder nicht, was total falsch ist. Ja, also das hat damit, muss damit überhaupt nicht viel zu tun haben. Dass zum Beispiel eine Person, die schlank ist und wo man erstmal meint, ah ja, die ist sicher super gesund, dass die tatsächlich auch eine Fettleber haben kann. Ja, und das passiert dann oft nicht, nicht alleine nur, weil die falschen Fette gegessen werden, sondern weil einfach zu viel isolierte Kohlenhydrate, also Weißmehlprodukte, Industriezucker, all diese Sachen werden einfach zu viel gegessen. Und wenn man heutzutage mal die Ernährung oder die modernen Ernährungsgewohnheiten anguckt und eben sieht, was eben überall so Backwaren und Co. zu kaufen gibt, dann sind das natürlich nicht unbedingt, ist jetzt nicht meist in die Vollkornvariante und dann auch jetzt schon gar nicht irgendwie so groß ja vollwertig und nährstoffreich sondern sind es natürlich in erster Linie isolierte Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydrate, also diese kurzkettigen Kohlenhydrate, was ja diese in, in den weißen Produkten enthalten ist, wenn man die isst, dann werden die im Körper in Fettsäuren umgewandelt. Also das ist ein automatischer Prozess, der passiert. Und diese Fettsäuren werden dann in der Leber, wenn eben zu viel da ist, dann werden die in der Leber, weil der Körper möchte immer in erster Linie das Überleben schaffen, also sichern dann werden die in der Leber eingelagert. Und wenn da jetzt ein ständiger Nachschub kommt ja, und die Leber das immer wieder einlagert, dann kann man wie zugucken, dass diese Leber langsam verfettet, ja, weil praktisch diese Kohlenhydrate in die Fettsäuren umgewandelt werden. Das wird eingelagert und immer weiter eingelagert, weiter eingelagert. Und da ja nicht wie früher bei uns dann diese Notzeiten kommen, wo plötzlich der Körper an all seine Reserven geht ist es halt einfach so, dass natürlich dann diese Leberverfettung eben auch entsteht. Und das ist nicht so, also klar, die Fettleber ist an sich schon ein Problem, aber sie ist halt eben unter anderem auch ein hohes Erkrankungsrisiko für alle möglichen anderen Erkrankungen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man natürlich mit der Leber Probleme hat, ja, sei das jetzt Fettleber oder auch was anderes, dass man in erster Linie natürlich auch schaut, dass... Nicht, also dass halt einfach kein Industriezucker, keine Produkte und so weiter gegessen werden. Genau. Und was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Leber eigentlich keinen wirklichen Schmerz kennt. Es liegt daran, dass das Lebergewebe eben nicht von Nervenfasern umgeben ist. Ja, ganz viele Organe, ganz viele Teile im Körper sind eben von diesem Nervengewebe äh, umgeben, aber das ist eben bei der Leber nicht so. Das heißt... Man spürt natürlich erstmal auch nicht wirklich, dass es der Leber nicht so gut geht. Und erste Anzeichen können natürlich dann so eine krasse Abgeschlagenheit, Erschöpfung, aber auch dann Verdauungsbeschwerden, ähm, Druckgefühl im Oberbauch kann das dann auch sein. Das könnte das alles, alles möglich sein. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man halt im Allgemeinen immer dann darauf achtet, dass es der Leber eben gut geht. Und ich möchte euch ja jetzt so ein paar Tipps mitgeben, gerade auch aus dem Ayurveda was man eben machen kann, damit die Leber schön gesund bleibt. Und das ist natürlich einmal ganz, ganz klar bei der Ernährung, ja, dass wir darauf achten, dass wir eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung haben. Und was da vor allem ganz wichtig ist, da gibt es ja auch die sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und ich habe vorher schon gesagt, heutzutage ist halt überwiegend ganz viel süß. Und deswegen ist es wichtig, damit will ich nicht sagen, keiner darf meine Dattel essen oder ein Stück Obst oder ja irgendwelche selbstgemachten Sachen, überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, dass wir zum Beispiel auch die anderen Lebensmittel, die einen bitteren, bitteren Geschmack haben, eben auch mit integrieren. Denn die haben tatsächlich meistens eine entgiftende Wirkung. Und wie gesagt, unser Körper entgiftet permanent. Ja, Der macht das alleine. Aber es ist oft total super und sehr, sehr notwendig oft auch und hilft sehr, wenn wir ihn eben dabei unterstützen. Ja, dann klappt das einfach noch ein bisschen besser. Und deswegen kann man zum Beispiel darauf achten, dass man wie so Kurweise, also dass man sowieso immer empfindlich ich dass man jeden Tag was Bitteres integriert. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel oft, ich trinke gerne eine Tasse bitteren Tee. Ja, oft kann man auch so fertige Bittermischungen auch im Reformhaus oder im, im Bioladen kaufen. Und was ich auch mal gerne mache, ich trinke gerne diesen chicoré -Kaffee, kaffee Ich glaube, ich spreche es mal falsch aus. Der ist ja auf der Basis von der Cigurin-Wurzel. Und der ist ja, also ich ist wie so ein Kaffee praktisch. Und den, der enthält aber kein Koffein, ist auch glutenfrei. Bekommt man im Bioladen, im Reformhaus, kann man auch online bestellen. Und der hat zum Beispiel auch einen bitteren Geschmack und den trinke ich sehr gerne nach dem, Mittag, nach dem Mittagessen zum Beispiel. Genau, dann integriere ich auch gerne, gerade wenn ich immer mal einen Salat mache, auch sowas wie Shigure, wie Radicchio eben auch mit. Das enthält ja auch nochmal bittere Bitterstoffe, also hat einen bitteren Geschmack oder Rucola. Wobei der bei weitem nicht so viele Bitterstoffe enthält, wie zum Beispiel Shigure oder Radicchio. Grüne Kräuter sind da auch super, und deswegen ist schön den bitteren Geschmack auch integrieren. Und der ist nicht nur super für die Leber, sondern man wird auch schnell spüren. Man hat dann irgendwie weniger Heißhunger, weniger Gelüste auf süße Sachen. Und der bittere Geschmack, sagen wir im Ayurveda, der hat so ein bisschen was, ja einmal Leberstärkendes, aber auch so ein bisschen was Reinigendes. Ja, und generell sagen im wieder auch, dass alles, was grün ist, hat ja so eine pita-reduzierende Wirkung. Das heißt, Dinge wie zum Beispiel grünes Gemüse, Salate, Artischocken, auch Avocados, Fenchel, Chicorée hatte ich vorher schon gesagt, die frischen Kräuter, aber auch Löwenzahn, Brennnessel, Petersilie gehört zu den frischen Kräutern dazu. Das sind alles Sachen, die wirklich so eine pita-reduzierende Wirkung haben und die super für die Leber sind. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt in dem Kurweise, dass man zum Beispiel bestimmte Kräuter, da ist ganz klar Löwenzahn. Also ich bin ein großer Fan von dem Löwenzahntee. Ich habe den ja schon ein paar Mal auch empfohlen in dem Podcast. Das habe ich auch ganz oft in Beratung gemacht, dass ich gesagt habe, wenn man zwar schon mit der Haut Probleme hat oder wenn man einfach sagt, ich möchte gerne mal die Leber unterstützen, gerade auch in den Feiertagen ist das super. Man sagt, okay, ich weiß... Heute steht vielleicht das große Essen, was jetzt vielleicht ein bisschen fettig und süßes an, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber ich trinke irgendwie am Abend oder morgen jeden Tag eine Tasse Löwenzahntee. Ja, und unterstütze eben mit den Bitterstoffen mit dieser super gesunden Pflanze, die eigentlich ja auch wirklich das ist ja eigentlich eine sehr heimische Pflanze, auch die bei uns überall in der Umgebung wächst, so einfach mein Körper. Und ich sage immer, die Natur, die spricht eigentlich permanent mit uns. Das heißt, wenn wir natürlich sehen, der Löwenzahn, auch Brennnessel wächst in der Umgebung, dann ist das, finde ich, auch immer so ein bisschen so ein Zeichen. ja Das kann man, auch, kann man dann auch so gut integrieren und sich einen Tee machen. Genau, also da kann man sagen, für Super ist immer so zwei Wochen. Also wenn ich sage, für zwei Wochen trinke ich wirklich jeden Tag mal optimalerweise zwei Tassen mit jeweils ungefähr 300 Milliliter Löwenzahntee tee Schön ist tatsächlich auch sowas wie, Wasser, warmes Wasser mit Zitronensaft, also so ein Zitronenwasser. Ja, der Zitronensaft enthält auch einiges an Säure, aber da sind auch in der Zitrone sind auch diese Bitterstoffe enthalten, da sind Enzyme enthalten, ist viel Vitamin C, also auch Antioxidantien enthalten und das sind auch alles Dinge, die die Leber unterstützen. Generell sagen wir im Ayurveda auch wärmende Dinge, jetzt keine erhitzende Dinge, wie jetzt sehr scharfe Sachen, das ist etwas, was wir dann eher meiden wollen, ja auch Alkohol geht ja eher als dieses Erhitzende sondern auch so wärmende Suppen zum Beispiel auch so Eintöpfe warmes Gemüse generell das ist etwas, was der Leber auch insgesamt gut tut ruhig auch gut Gewürze, also integrieren, super ist da einmal Koriander getrocknet, Kurkuma ist super Petersilie ist sehr sehr gut das sind auch alles Sachen, die super für die Leber sind. Bei den, bei den Getreidesorten immer am besten auf die Vollkornvariante achten. Ja, auch gerne das glutenfreie Getreide. Hier vielleicht ein bisschen weniger Mais und so dieses polierte glutenfreie Getreide, was es ja mittlerweile auch gibt. Sondern auch hier dann am besten immer auf Vollkornreis, Mehl zum Beispiel oder auch Vollkornhaferflocken gibt es ja auch glutenfrei. Und dann eher darauf achten. Ja, auch Hülsenfrüchte und Linsen sind super für die Leber. Und auch generell Obst, das zum Beispiel auch nicht so reich an Fruchtzucker ist. Ja, also einmal wären das natürlich Beeren, die haben natürlich aktuell keine Saison, aber dann auch Äpfel sind super, Birnen sind auch gut, Grapefruit, Papaya, Zitronen gehören da auch dazu. Das sind alles Obstsorten, die nicht so viel Zucker enthalten wie andere Obstsorten. Dann kann man auf jeden Fall auch Darauf achten, dass man einfach insgesamt auch genügend trinkt. Das ist auch wichtig für die Leber. Also es sollten schon so diese, ja, ich sag mal so zwei Liter Wasser am Tag sein. Also das ist schon ganz wichtig. Denn wie gesagt, die Leber ist ein Entgiftungsorgan und die sollte auch Toxine wirklich auch ausscheiden. Und das passiert natürlich auch nur, wenn man wirklich auch genügend trinkt und die Flüssigkeit natürlich dann auch irgendwo raus kann. Neben der Ernährung, das kann sich vielleicht der ein oder andere auch schon denken, ist natürlich einmal auch ganz, ganz wichtig, die Bewegung. Ja, also gerade für die Leber ist es auch ganz wichtig, dass wir uns bewegen. Im Yoga empfehlen wir dann auch gerne, wenn es auch so ein bisschen um die Entgiftung geht und die Leber, diese Drehbewegung, der Drehsitz, die liegende Drehung. Da kann man sich vorstellen, man wringt wie die, wie die inneren Organe so ein bisschen aus, ja. Und das regt natürlich auch deren Funktion auch irgendwo wieder an, wenn die zum Beispiel die Leber recht träge geworden ist. Und daher ruhig so ein paar wirklich schöne Drehübungen mit integrieren, wenn man mal überlegt im Alltag, unsere Wirbelsäule, unser Körper ist ja eigentlich dafür gemacht, dass wir uns in alle möglichen Richtungen bewegen. Und wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen oder auch so auch kochen oder halt. Einkauf und so weiter, dann bücken wir uns vielleicht mal nach unten, aber ansonsten sitzen wir die ganze Zeit mal mehr oder weniger aufrecht in unserem Stuhl. Ja, und dann ist die Wirbelsäule und der komplette Oberkörper ist eigentlich immer nur so gerade ausgerichtet. Und wenn wir, wenn wir zum Beispiel so drehende Bewegungen machen, ja, dann, dann aktivieren wir natürlich auch die inneren Organe auch schön. kann sich auch positiv auf die Verdauung auch auswirken. Und das ist etwas, was ich nur empfehlen kann, dass man das jeden Tag integrieren kann. Also es muss nicht jeden Tag sein, aber dass man das zumindest mal phasenweise, wenn man die Leber unterstützen möchte, ist immer wieder mal integriert, dass man diese Drehbewegungen auch in die Yoga-Praxis zum Beispiel mit einbaut. Was auch dazu gehört, ist zum Beispiel, dass man einmal diese, diesen Stress oder auch den, ich sag mal, Wutfaktor so ein bisschen mit einbezieht, denn sicher hat jeder schon mal diesen Spruch gehört, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Das sagt man ja nicht, wenn man gerade so happy ist, sondern das sagt man, wenn man irgendwie sauer ist, wenn man wütend ist, wenn man irgendwie einfach genervt ist. Dann ist das ja wirklich etwas, was ja so ein bisschen mit Wut, mit Ärger zu tun hat. Und es ist ganz oft so, dass wenn man wirklich auch mal die in die Praxis guckt, dann ist es so, dass viele Menschen, die mit der Lebererkrankung haben oder mit der Leberprobleme haben, dann sind es Oft auch Menschen, die so eine gewisse Wut auch irgendwo in sich haben. Und ich glaube fest daran, dass natürlich unsere emotionale Welt ganz, ganz intensiv mit unserer körperlichen, mit unseren ganzen Organen auch miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin sagen wir auch, dass jedes, jede Emotion mit einem Organ in Verbindung steht. Und dieses Wut- und Ärgergefühl, das hängt tatsächlich ganz eng mit der Leber zusammen. Auch im Ayurveda ist das Pita-Dosha. Ja, da, das hängt auch ganz eng mit der Leber zusammen. Das heißt, wenn man die Leber einmal, wenn man ein Problem hat mit der Leber oder wenn man auch bewusst die Leber einfach entlasten möchte, kann man sich mal fragen, gibt es in meinem Leben etwas, was mich so wütend macht oder halt immer wieder wütend macht und was in dem Sinne mich auch eigentlich auch irgendwo belastet. Und das belastet ja, also Wut und Ärger belastet ja im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur dass man das auf das Gemüt, auf die Laune drückt, sondern es belastet ja auch wirklich die Leber, ja, also unsere Organe im Körper. Und daher ist es natürlich auch wichtig, dass man sich mal fragt, wo kommt denn diese ständige Wut und dieser Ärger auch irgendwo her und was kann ich denn machen, um den vielleicht auch mal rauszulassen und dass er vielleicht gar nicht erst ständig auch so entsteht. Ja, manchmal sind das auch ganz tief verankerte, tief sitzende Sachen und das passiert immer wieder mal, dass man auf so Entgiftungskuren oder dass man bei so ja, verschiedenen so Leberreinigungssachen dass man denkt, das macht man jetzt erst in erster Linie einfach so, halt um zu entschlacken, zu entgiften. Und dass es einen manchmal dann irgendwie so packt und man das Gefühl hat, man kriegt irgendwie so einen Heulkrampf oder man muss irgendeine Wut rauslassen. Ja, und dann sieht man richtig, wie sich auch diese Dinge, die sich organisch auch so manifestiert haben, wie die richtig hervorgeholt werden und richtig dann so rausgespült werden. Und das kann natürlich dann manchmal ganz massiv sein, wenn das dann plötzlich kommt. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Dinge raus müssen, ja, dass die sich nicht tief einfressen und im Körper richtig manifestieren. Genau, also deswegen ist auch hier wieder dieser ganzheitliche Faktor ganz wichtig. Also die Ernährung, die Bewegung natürlich auch, auch Schlaf, also Regeneration ist für die Leber auch ganz wichtig. Und natürlich auch dieses Emotionale, ja, und da kann jeder mal schauen, gerade bezogen auf das Emotionale, was kann man tun, damit einfach sich so viel Ärger, so viel Wut sich gar nicht erst so anstaut. Und die Dinge, die ich eben bezogen auf die Ernährung gesagt habe, dass man das eben integriert. Und ich hoffe, dass ihr davon ein bisschen was für euch mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Das würde mir sehr helfen, dass einfach noch mehr Menschen den Podcast hören und dass er eben noch mehr Menschen erreicht und ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.